0: Fala, pessoal, tudo bem? Graças a paz, meus irmãos e irmãs. Bom, se vocês estão aqui ouvindo esse segundo podcast, significa que vocês voltaram após ouvir o primeiro. E se vocês voltaram, significa que não foi tão ruim assim, é, moral. Então, nós estamos aqui de volta e eu quero agradecer a todas as 21 pessoas que ouviram o nosso primeiro podcast. Brasil! Brasil. É, tá vendo? Olha, a audiência vai aumentando, os efeitos sonoros vão aumentando junto. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é, tudo aquilo que eu falei no, no primeiro episódio eu venho reforçar. Foi muito importante você que clicou no botão de seguir. Eu descobri que realmente pode dar like aqui no, no, na sua plataforma, no, no podcast. E que graças a Deus não tem a opção ainda de não dar like. No caso o dislike, você pode só não curtir. Mas dizer que não gostou já é um pouco difícil pra gente de ouvir. É, tá bom. Mas brincadeiras à parte, é, clica aí no, no coraçãozinho para você gostar. Manda para aquele seu amigo que é tão pecador quanto você, quanto eu, quanto todos nós. E vai ser muito importante para a gente compartilhar esse projeto. Nós somos, de fato, um projeto autônomo. Então, é muito importante né, essa, essa, essa divulgação é, orgânica de, de uma pessoa para outra. Para nos ajudar a compartilhar ainda mais esse projeto e, e a mensagem de Deus através dele. Bom, a mensagem de hoje... Se você tem alguma veia esportiva, se você é muito fã de esportes americanos, ou não é muito fã, nem curte, mas que admira, quem sabe, alguma coisa, é, vai ser muito legal. A gente vai fazer uma, uma breve comparação aqui entre o draft dos esportes americanos, que eu vou explicar o que é draft, é, vou falar todos esses termos, e com o nosso chamado, né, a, o, a nossa preparação, é, se estamos ou não prontos para uma missão maior. Então, vai ser muito importante. Queria deixar claro, logo agora, que isso não é um, um, uma mensagem terapêutica, um evangelho terapêutico, onde a gente vai prezar pelo bem-estar do homem. Aí sim, um, uma mensagem realmente que trouxe paz e verdade ao meu coração, a luz da verdade, a luz da Bíblia, e que eu também quero compartilhar com vocês, eu sinto paz em compartilhar com vocês é, esse projeto, essa comparação, essa analogia, essa qualquer outro sinônimo. Então, espero que de alguma forma eu possa te edificar. E como de costume, a gente vai começar fazendo o quê? Contando aquela boa e velha piada. Porque se não tiver piada, não é um mero pecador. E aí eu quero dar uma dica para você que está olhando para uma menina, para um menino da sua igreja, da sua comunidade, e que não está sabendo como ter aquele primeiro contato com a pessoa, não está sabendo como ter aquele primeiro olho no olho. E aí eu vou dizer pra você, eu vou dar uma dica pra você em formato de piada. Você vai até ela, você vai até ele. Carinhosamente, você vai pisar no pé dessa pessoa. E aí ela vai olhar pra você e vai dizer, Oxente, por que tá pisando no meu pé? Tá doido? E aí você fala, porque na Bíblia diz que onde eu colocar a planta do meu pé, será meu por direito. Aí, meu irmão, já vai direto na casa dos pais, já pede em casamento que é sucesso, Tá bom? Então, com essa dica de hoje, a gente começa mais um episódio de Um Mero Pecador. Bom, vamos lá. É, nos Estados Unidos, é, o, os Estados Unidos em si já é conhecido por ser uma, uma potência esportiva muito clara. A gente vê isso normalmente né, a cada quatro anos nas Olimpíadas. Estados Unidos e China brigando. É, China recentemente, né, mas Estados Unidos e China constantemente brigando pelo primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Seja pelo total de medalhas, seja pelo número de medalhas de ouro, é, acho que tirando o, o futebol, que eles chamam de soccer, é, praticamente todos os esportes dos Estados Unidos são uma potência mundial, é, por conta de tudo que gira em torno deles, investimento, é, bolsas de estudo na, na, nas faculdades, nos colégios e tudo mais, é, só que hoje eu queria falar em específico sobre duas ligas, a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos e a NBA. A liga de basquete nos Estados Unidos. Porque o que, que acontece? É, existem uma quantidade é, específica de times, né? E esses times são distribuídos ao longo de todo o território americano. Então é como se vamos lá, vamos falar na linguagem da gente, né? O português no Brasil. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. E cada estado tem os seus times. Então aqui em Pernambuco nós temos Santa Cruz, Náutico, Sport, Porto Central, é, Retrô, enfim, vários outros. É, a Fogás de em em São Paulo. Nós temos os, os, os times de São Paulo e assim vai. Cada estado tem os seus respectivos times. E lá nos Estados Unidos, cada estado, cada distrito tem o seu respectivo time. Aqui nós temos os campeonatos estaduais né de futebol. É, temos a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Lá, essas ligas, elas se dividem das seguintes formas. É, no basquete, o basquete, é como se dividisse os Estados Unidos em duas conferências. Conferência leste e Oeste e o campeão de cada conferência se enfrenta numa grande final. Na Liga de Futebol Americano, existe uma divisão entre cada conferência. Segue o mesmo esquema, Divide-se, norte é a AFC e a NFC, né? as duas conferências, só que eles continuam dividindo por várias divisões. Então, o esporte lá ele é muito presente em todo o território dos Estados Unidos. E para vocês terem noção do quão importante para eles é essa ligação com o esporte, é, as temporadas, né, o, o, a data de abertura e a data de encerramento de cada temporada da liga de hockey, da liga de basquete, da liga de futebol americano, enfim, ela acontece é, de acordo com as estações do ano, obviamente o ano de 2020 e esse ano de 2021 vai ser um pouco mais complicado, por conta da pandemia, mas cada estação, cada é, esporte, cada liga americana, ela é definida de acordo com as estações, para que ao longo de todo o ano, o povo americano ele tenha esportes, ele tenha diversão para si, para sua família e para tudo mais. Então essas são informações, só para vocês terem noção do quão é importante para eles essa ligação com os esportes, tá? E basicamente existem duas ligas que são que os fãs de, futebol, de, de esportes americanos não me escutem, mas que eu acredito que são uma das, as duas principais ligas de lá, que é o basquete e o futebol americano. E o que é que acontece? Existem os times, e os times têm a capacidade de se reforçar. Então, eles podem contratar jogadores, eles podem trocar jogadores e tudo mais. É, no futebol, é o mais próximo, acredito que a maioria do público que está ouvindo esse podcast, como é que um time ele pode se reforçar? Ele pode comprar um jogador, se esse time tiver dinheiro suficiente para comprar um jogador melhor, ou ele forma um jogador na categoria de base do clube. Então, a criancinha vai lá com os pais, muitas vezes os pais abrem mão de muita coisa para tentar realizar o sonho do moleque, é, coloca o filho para fazer os testes, né, as peneiras, e aí se esse moleque ele passa pelas peneiras, ele começa a treinar no clube, muitas vezes sem receber nada ainda, é só como uma oportunidade de treinar, e depois de um certo tempo, se esse moleque jogar bem, se ele for desenrolado, se ele conseguir mostrar que tem talento, e vai evoluindo nas categorias de base do clube, até ele atingir uma idade que lhe permita é, chegar no sonho de atuar profissionalmente por aquele clube, ou ser vendido para um outro clube, e assim vai. Normalmente esses são os caminhos. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas também é um pouco parecido. As ligas, os times de basquete, os times de futebol americano, eles podem sim comprar jogadores, eles podem trocar jogadores, mas a principal forma de adquirir novos jogadores, de, de melhorar seu time a curto, médio e longo prazo, é através do draft. O que é esse danado draft? Vamos lá. Draft é um evento que ocorre ao final de cada temporada, seja no basquete, seja no futebol americano, seja no hockey, nas principais ligas, onde os times eles escolhem novos jogadores para esses para esses clubes. Só que como se dá essa escolha? acontece da seguinte forma: o draft só vão se eleger no draft para serem escolhidos por outro, por esses clubes, por esses times, é, estudantes que estão saindo da faculdade. Ou que, de repente, tem um talento absurdo e nem cursaram a faculdade. É, mas que são jogadores que são avaliados, né, jogadores jovens, que são avaliados por um, um, um comitê que analisa esses jogadores, analisa as características, é, as qualidades, onde tem que melhorar e tudo mais. E aí eles elegem jogadores para que esses clubes possam selecionar quem vai fazer parte do seu clube. Então, vamos lá, na linguagem bem esdrúxula, é como se você fosse no restaurante, e lhe dessem um o cardápio daquilo que você gostaria de comer, só que ao invés de ir em um restaurante e pegar um cardápio de alimentos, você vai a um evento onde vão ser apresentados para você vários jogadores de várias posições diferentes, para que você possa selecionar, para que você possa draftar aquele prospecto, que é assim que se chama, para a sua liga, para o seu time, para desenvolvê lo para aperfeiçoá-lo, e para que ele venha a se tornar um excelente jogador. Então, a partir do momento que o clube vai lá no draft, seleciona um jogador e diz, ó, oh, eu quero você no meu time, ele automaticamente passa a ser um jogador daquele clube e aí o clube tem a, o dever e né, a obrigação de oferecer é, as qualidades necessárias e as armas necessárias para o desenvolvimento daquele jogador. Então, basicamente, é, esses prospectos que estão alistados né, nesse draft para serem escolhidos por esses clubes, eles já vêm sendo observados há muito tempo. Então, desde o high school, que é o nosso ensino médio, é, as escolas norte-americanas já incentivam demais o esporte. E desde o high school mesmo, é, já existem bolsas destinadas para esses jogadores que se despontam como possíveis prospectos, como os possíveis astros das ligas americanas tanto no basquete eh, quanto no futebol americano, que são os principais esportes praticados dentro das escolas e universidades americanas. Do high school, esses jogadores já recebem bolsas de estudo para as faculdades, eh, eles escolhem um curso e as faculdades ofertam também bolsas de estudo para esses alunos, para que eles, ao mesmo tempo que possam ir estudar na sua instituição, representem aquela instituição, porque tanto no ensino médio high school quanto nas universidades existem as ligas de esporte das universidades tanto de futebol americano quanto de, de beisebol, de basquete e todos os outros, e vale muito a pesquisa eu vou tentar deixar aqui em algum lugar a descrição de alguns sites ou vídeos que vocês possam assistir, caso vocês se interessem é, para que vocês possam ver realmente o tamanho é, da importância do esporte é, e da interferência do esporte na construção do caráter e na construção do próprio, do próprio estudante e do futuro profissional por que não? e aí esses estudantes é, quando se alistam no draft, quando eles se tornam elegíveis, é, existem algumas pessoas, o comitê, que preparam relatórios sobre esses jogadores, sobre o que eles esperam que esses jogadores façam no futuro, é, sobre o que acontece, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E para mim mensagem de hoje, eu queria trazer duas pessoas em específico, um do futebol americano e um do basquete. Um é sobre a história de um jogador de basquete, hoje no Golden State War, chamado Stephen Curry, e outro é de um jogador de futebol americano que, na minha opinião, é o maior jogador de todos os tempos. E na opinião de 75% das pessoas que acompanham o futebol americano também acreditam nisso. Que é de Tom Brady. Aqui no Brasil a gente conhece ele como o marido de Gisele <risos> Mas são essas duas pessoas. E basicamente vocês vão entender o porquê. Hoje, se a gente pesquisar sobre o Stephen Curry, a gente vai ver todos os títulos que ele conquistou. Eh, os prêmios de melhor jogador que ele já recebeu dentro da liga mas acontece que em 2009 foi o ano onde ele foi draftado, então ele se tornou elegível para que algum clube da NBA, da Liga de Basquete, selecionasse esse jogador. E o time que o selecionou foi o Golden State Warriors. E eu vou ler para vocês o que é que dizia no relatório que esses que essas pessoas falaram sobre ele. A explosão e o atleticismo deles são abaixo da média, não sabe finalizar bem perto da sexta, Precisa melhorar consideravelmente o seu domínio de bola. Costuma ter dificuldades contra jogadores mais físicos que ele. Stephen precisa melhorar como armador para poder jogar na liga. Ele não terá sucesso no próximo nível. E não conte com ele para comandar o seu time. Interessante que armador é a posição do basquete que literalmente constrói jogadas. É como se fosse meio campista no futebol. E ouvir de alguém que não conta com ele para comandar o seu time, você está dizendo que ele não poderia construir jogadas. Você está dizendo que o time não precisaria dele, que ele não seria capaz de levar o time a um título da, da NBA. O é engraçado que esse jogador que recebeu essas características conseguiu levar, obviamente com a ajuda de seus companheiros, mas conseguiu levar esse time a cinco finais seguidas, a ganhar três títulos e ser considerado como um jogador que mudou a história do basquete, porque ele mudou completamente a forma de marcação e a forma de fazer cesta de três pontos. Com essas características de alguém que não sabe atacar outras pessoas que são mais fortes do que ele. Características de que o atleticismo dele é abaixo da média, porque ele só tem 1,91 e só tinha 86 quilos na época. Características de que ele não sabia finalizar e que ele precisava melhorar o domínio de bola. E característica de que oh, ele não vai ter sucesso no próximo nível, ele foi lá e mostrou que ele sim poderia ter sucesso. E que esse relatório que foi feito para ele, com essas características, pouco importava, porque ele sabia quem ele era. A segunda pessoa que eu quero falar é, é ainda mais impactante, chama-se Tom Brady, foi o que eu falei para vocês. Tom Brady, é, ele foi selecionado, assim existem várias rodadas né, no, no draft que eu falei para vocês. Então, cada time ele pode selecionar uma determinada quantidade de vezes. É, e aí, obviamente, as primeiras escolhas são dos melhores jogadores, dos, primeiros, do, dos melhores prospectos. Normalmente, na grande maioria das vezes, os primeiros jogadores selecionados, o top 5, o top 10, são os jogadores mais bem avaliados, são os jogadores que no futuro vão ser mais bem pagos e tudo mais. E para vocês terem noção, a escolha de Tom Brady, Tom Brady foi escolhido na escolha de número 199, na última rodada. Todos os times de futebol americano dos Estados Unidos puderam escolher seis vezes antes do time que escolheu ele. O time que o escolheu foi o New England Patriots, na escolha de número... 199. Ou seja, antes dele, 198 outros jogadores foram escolhidos na frente dele. Ele é no futebol americano joga na posição de quarterback, que é o cara que lança as bolas. Basicamente é isso, em resumo. E 198 outros jogadores foram escolhidos antes dele. Sabe o que é que dizia no relatório? Magro, falta de grande estatura e força. Falta de mobilidade e habilidade de evitar corridas. Falta um braço realmente forte para lançar bolas. Não consegue lançar a bola a uma longa distância. A bola não sai com um giro perfeito. Típico jogador de sistema que não pode ficar exposto porque não vai conseguir se livrar. E é facilmente derrubado. Essas foram as características que estavam no relatório de Tom Brady. Ele foi selecionado em 1999 pelo New England Patriots. E esse jogador que recebeu essas características se tornou o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Ele conquistou nada mais nada menos do que seis títulos, seis anéis de Super Bowl. É o maior em títulos da história de futebol americano. O seu time, o New England Patriots, chegou a oito Super Bowls desde então. Obviamente não foi conquista somente dele, foi graças a todo o time. Mas passa diretamente por ele. Ele tem uma característica de líder que é inconfundível. Se você colocar Tom Brady no, no Google, se for no Brasil vai aparecer mais de Israel 20, provavelmente. Mas se você for pesquisar no âmbito do futebol americano e da NFL, você vai ver que ele se tornou o maior jogador de todos os tempos. Esses dois exemplos que eu falei para vocês. Receberam relatórios, e receberam é, ideias dizendo que não seriam capazes de se transformar em grandes jogadores. Não seriam capazes de liderar um time ao título. Não tinham um, um grande porte físico. Não, tinham, não saberiam se defender contra jogadores maiores do que eles. Acontece que eles não precisavam se defender fisicamente. Mas eles precisavam usar a inteligência e o seu coração. Engraçado que Virou um, um, uma briga na, nas TVs americanas e existem vários documentários que falam o porquê o maior jogador de todos os tempos do futebol americano foi apenas a escolha número 199, onde, onde foi que os analistas erraram, que não viram as, as características, não viram as qualidades desse jogador antes. Porque, obviamente, se as pessoas pudessem ver o futuro e soubessem que aquele jogador magro, baixo, que não tinha força suficiente para lançar a bola, seria o maior jogador de todos os tempos, todos os times entrariam na briga para querer lo como a primeira opção. Mas não tinha como prever o futuro. Eles precisavam analisar apenas o que estava à mostra por eles. E vários e vários canais e vários documentários já foram feitos tentando explicar onde foi que os analistas erraram e deixaram passar a escolha de Tom Brady. Onde foi que os analistas erraram e deixaram passar as escolhas de Stephen Curry. E a melhor resposta de todas é do técnico do time adversário que jogou contra Tom Brady. É do técnico do São Francisco 49 que diz assim Nós não abrimos o seu peito e olhamos para o seu coração. Nós esquecemos essa parte. Eu não sei se alguém fez isso. Olhou para a estatura que ele tem e a resiliência. E todas as coisas que o fazem realmente ótimo agora foram ignorados pois estavam dentro dele. Essa é a melhor resposta do porquê e do como deixaram o melhor jogador da história de futebol americano ser escolhido somente na escolha 199. Eu vou repetir, todos os times puderam escolher antes seis vezes, pelo menos, e ele não foi escolhido. Mas, como disse o treinador do time reserva do time adversário, perdão, eles esqueceram de olhar o que tinha dentro do coração. Dele. Engraçado, né? É, essa situação envolvendo esses jogadores, esses exemplos citados, muitas vezes podem estar muito mais próximos de nós do que a gente imagina. Que saem nós mesmos. E justamente por ter exemplos tão próximos a nós, que eu queria começar não falando de nós, não falando de mim nem de você, mas falando de duas mulheres, na verdade de uma mulher e de um casal, que são muito importantes ao longo de toda a Bíblia. Primeiro exemplo muito claro, que se enquadra completamente nesses exemplos citados anteriormente, é o exemplo da rainha Esther. Primeiro ponto é que ela era uma completa estrangeira, aonde estava. Tá? A gente sabe que é, ela não era da terra de Susã, que na época pertencia à Pérsia, e na época era o maior reino de todos. Segundo, que era do povo judeu. Então, o judeu era considerado meio que uma segunda classe. Então, era como a gente tem o sacro e o profano, né quando a gente estuda. Então, era como se fosse o profano da história, como se fosse o plebeu. Até porque os direitos da época estavam totalmente todos reservados aos persas. Até porque eram eles quem seguiam os deuses da época, a cultura do império, o politeísmo e tudo mais. Na verdade, os judeus eles eram até perseguidos por terem a sua própria cultura e servirem ao um único Deus. Então, ela era de uma religião monoteísta, mas estava geograficamente situada numa região politeísta. Então, só por isso já existia um preconceito e uma perseguição. Somado a isso, ela era uma estrangeira que não pertencia à religião daquele povo e que, por ser estrangeira, ela pegava os restos. Essa é a verdade de tudo. O resto de cultura, o resto dos melhores alimentos, dos melhores manjares. Então, não tinha direitos. Tinha deveres, mas é um povo sem direito na terra estrangeira. Então, tudo isso somado ainda ao fato de que ela era órfã de pai e mãe. A gente sabe que a foi criada como primo dela. Então, basicamente, ela não tinha referência feminina em casa. Por consequência, ela não contava com ninguém que a preparasse para um bom casamento ou atender as características da época sobre o que era casamento. Não tinha ninguém, não tinha basicamente nenhuma perspectiva, mas ela permaneceu firme, crendo, obediente. Por quê? Porque assim como aconteceu com Tom Brady, as pessoas olhavam e nós estamos aqui falando sobre as características externas da rainha Esté, mas não estamos nos referindo às características internas do seu coração ela sabia que geograficamente ela era estrangeira mas perante seu Deus ela pertencia a um povo escolhido ela sabia que geograficamente perto daquela população, ela era segunda classe ela era deixada de lado o seu povo era deixado de lado esquecido mas ela não, ela pertencia a um povo eleito ela pertencia aos planos de Deus e ela tinha planos sobre a sua vida. Permaneceu obediente. E só encurtando a história, depois de tudo isso, no momento mais crucial, no supra-sumo da sua história, ela ainda foi totalmente usada pelo Espírito Santo de Deus. Completamente inteligente. Deus lhe deu as estratégias corretas, porque ela buscou, jejuou durante três dias, para que Deus lhe desse e lhe guiasse pelos caminhos verdadeiros de justiça. E isso aconteceu. E ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, com sua completa sabedoria, para que pudesse reverter uma, toda a situação. O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês era o exemplo de José e Maria. Mas, especificamente, o caso de Maria. Porque o que é que acontece? Antes de Jesus ser concebido ao ventre da Virgem Maria, existia uma expectativa messiânica muito clara e muito nítida, e até palpável sobre aquela região. Não em específico Nazaré, porque Nazaré era a de toda Jerusalém. Mas existia uma expectativa messiânica muito grande de que o Messias pudesse vir para libertar o seu povo que estava sendo completamente perseguido e oprimido na região onde eles estavam. Em específico, a cidade de Nazaré era uma cidade de Halé. Por quê? Porque existiam muitas prostitutas na época. Existiam muito gentios sobre aquela cidade. Então, se a gente fosse ranquear, se a gente fosse analisar como analistas e fazer um relatório, Maria seria uma das últimas. Primeiro porque onde Maria estava já era uma das últimas regiões que podiam se, se esperar alguma coisa. Poderia sair algo bom de Nazaré? Não tem como. É uma cidade onde não obedece aos padrões éticos, morais e sociais para receber o Messias, o salvador do mundo. Somado a isso, a expectativa messiânica, por toda a opressão que o povo sofria, por tudo que estava acontecendo, pelas grandes guerras e pelo poderio do Império Aniversário, esperava-se que ele pertencesse aos elotes, que fosse um guerreiro, um arruaceiro, um baterneiro, digamos assim. Mas os Zelotes eram um arruaceiro ordenado. Era aquela galera que metia a cara ia para o pau. Que ia reivindicar com a força do braço, com a força da luta, com o derramamento de sangue no meio da guerra pela libertação do povo. Mas sabemos que esse, não essas não são as características do nosso Salvador. Essas não são as características do nosso Messias. E em meio a toda essa expectativa messiânica gerada dentro das pessoas... Em meio a expectativa geográfica de que não, e precisa pertencer a classes mais altas da sociedade, Deus escolhe Maria. Uma virgem casada com um carpinteiro, ainda não casada com um carpinteiro, para que gerasse o um salvador do mundo. E às vezes eu fico me perguntando, caramba, mas por que Maria? Por que Nazaré? E aí um dia estudando, o pastor disse assim, João, você já leu Todo o capítulo de Lucas 1? Não, com certeza. Lê de novo. Rapaz! <risos> Lê de novo. E aí, quando a gente vai para Lucas capítulo 1, a partir do versículo 47. Na verdade, a partir do versículo 46 diz assim. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Porque me fez grandes coisas o Poderoso. E santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Sabe o que isso significa? Significa que após a visita do anjo, Maria falou tudo aquilo que ela sentia. Ela sabia, ela acreditava que o Messias que viria não seria um zelote, não seria um baderneiro, um arruaceiro, um político, um governante. Ela sabia que seria um Messias que ia ser completamente voltado a ajudar os humildes. Versículo 52 diz, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Ela sabia que o Messias que viria era o um Messias preocupado com o povo, preocupado com a população e ajudar o povo a sair daquela situação. Não por meio de guerras, não por meio de falas políticas ou governamentais, não por meio de ofertas, mas pelo reflexo de quem ele era e de quem o havia enviado. E a sua misericórdia, como diz no capítulo 50, é de geração em geração sobre o que os temem. Ela sabia da santidade do Messias, daquele filho que seria gerada dentro de seu ventre. Engraçado que o outro filho dela, Tiago, quando a gente lê o livro de Tiago, a gente vai ver que essas mesmas características que Maria fala, que de fato estão presentes sobre a vida de Jesus, estão sobre o livro de Tiago. Tiago é completamente preocupado com os humildes, com a população. Fica de exercício para vocês a é leitura bem curtinha do livro de Tiago. E vocês vão ver que essas características elas realmente são presentes dentro de sua família. A humildade reinava sobre a casa de Maria. E assim como diz o anjo, o Senhor sentiu-se graça sobre ela. Por quê? Porque mesmo que, geograficamente falando, mesmo que as condições é, dissessem que ela não seria escolhida. Primeiro porque ela era de Nazaré, segundo porque era uma virgem, terceiro porque era a ralé da sociedade. Mesmo os relatórios apontando que não existiam características suficientes para ela ser escolhida, ela foi escolhida. Mesmo que os relatórios e todos os analistas dissessem para a Esté que não tinha como, que a vida dela estava fadada que quiçá algo até pior, uma rebeldia, por que não, visto todas as situações que estavam sobre a vida dela. Mas por meio da obediência, da fé e do coração e das características invisíveis aos homens, mas visíveis para Deus, ela foi escolhida e agraciada. Dito isso, eu queria fazer a seguinte pergunta para você: será que a gente está dando a devida importância para o que realmente importa e colocando acima da palavra e acima de Deus? os relatórios e as análises que os outros têm feito sobre nós, sobre as nossas vidas. Assim, uma coisa de fato, nós realmente precisamos melhorar. Passando rapidamente de novo pelos quatro exemplos, o fato de Stephen Curry precisar melhorar o seu domínio de bola e de fato melhorar um pouco o seu atleticismo não significava que ele não poderia ser um bom líder e de que um time não poderia confiar nele para ser liderado por ele. O fato de Tom Brady não conseguir lançar bolas muito distantes na época não significava que ele não poderia se tornar o maior jogador de todos os tempos do futebol americano. E de fato isso aconteceu. Em títulos, em performance e lançando bolas curtas e bolas longas. Sabe, A Einstein ela tinha todos os pré-requisitos para ser uma pessoa totalmente rebelde. Ela era pertencia a ralé, digamos assim, a segunda classe. Ela era uma estrangeira. Ela pertencia a uma religião monoteísta, onde todos a sua volta eram politeístas. Não tinham direitos, mas tinham deveres. Mas ela permaneceu fiel e obediente, porque ela sabia o que estava dentro dela. As outras pessoas não sabiam, mas ela sabia. Maria estava geograficamente totalmente longe do, do, do eixo central da onde o Messias poderia vir. Uma cidade completamente esquecida, onde nada de bom poderia vir, e veio apenas o Salvador de todos nós. O Salvador do mundo. Ninguém acreditava que poderia vir dali, muito menos de Maria. Mas ela foi agraciada. Por quê? Porque mesmo as pessoas vivendo uma expectativa messiânica de algo que não era a verdade, em sua casa, ela sabia qual era a verdade. Um rei humilde e voltado para o seu povo. Sabe, de fato, nós precisamos melhorar. De fato, nós temos pontos de melhoria. E eu seria um completo hipócrita e mentiroso se eu dissesse que não temos. Mas o fato de precisarmos melhorar não significa que nós nunca estaremos prontos. E que nós não estamos prontos. Nós precisamos ser membros da grande comissão. Nós precisamos cumprir o ID do nosso Senhor. E para que tudo isso possa acontecer, a gente precisa simplesmente ignorar o que o mundo fala sobre nós e precisamos lembrar o que a Bíblia diz sobre nós. Nós precisamos ser, sim, confrontados pela palavra de Deus. Porque se hoje a palavra não nos confronta, amanhã ela nos condena. E eu prefiro ser confrontado hoje, minha vida toninha, mas no final não ser condenado e esse é o meu desejo que eu tenho também para a sua vida que a gente possa cada vez mais estar voltados unicamente e exclusivamente ao que Deus tem para nós aos seus direcionamentos que o Espírito Santo dele possa agir na minha e na sua vida, para que a gente possa cada vez mais estar próximo de sua voz estar ouvindo os seus direcionamentos o que ele quer para nós também não significa que é para você dizer Deus hoje eu pego que ônibus para ir para o trabalho Deus hoje eu vou com que roupa, não mas que, ele possa, que eu e você, que a gente possa ouvir de fato os direcionamentos dele sobre a nossa vida, sobre o que nós precisamos fazer e como precisamos fazer no reino. Como podemos trabalhar. E tudo isso nós vamos encontrar nas suas escrituras. Não tem como conhecer a verdade procurando onde não há a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade estudando a sua verdade. Nós precisamos entender o caminho estudando a sua verdade. O caminho. Porque estudando o caminho. E conhecendo ele através da verdade. Nós ganharemos a vida. E olha só que coincidência. João 14,6 diz que nosso Senhor é as três coisas. Então que cada vez mais. A gente possa... Estar com os nossos olhos e com os nossos corações. Pensamentos totalmente voltados para o nosso Deus. Para aquilo que Ele tem para nós. Para os seus confrontos através da sua palavra. Quer ser confrontado? Lê o irmão do Monte, meu irmão. A gente vai sair de lá parecendo nada. Mas confrontado por Deus. Não pelo mundo. Confrontado pela verdade. E não pela mentira mascarada de verdade. Acredito que a melhor forma de encerrar esse esse episódio de hoje através de uma oração. Então que essa oração possa edificar a minha e a sua vida. Senhor Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos. Pai, no teu santo nome. Eu te peço para que cada vez mais, de fato, a gente esteja preocupado com aquilo que o Senhor tem para nós. Na tua palavra, nós sabemos que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Mas isso não significa que nós, nós não precisamos ser confrontados pela tua palavra e pela tua verdade. Deus, em nome de Jesus, quando o confronto vem de ti, esse confronto gera vida. Então, Pai, que em nome de Jesus, em nome do teu Filho Amado, que derramou o teu sangue naquela rua de cruz, que a gente possa cada vez mais estar voltados a ti, ao teu Espírito Santo e aos teus direcionamentos sobre as nossas vidas nós somos quem o Senhor diz que nós somos assim como diz a música cantada mas que antes que a gente cante essa música, a gente possa viver essa letra e ter a certeza dela em nossos corações, em nome de Jesus música